0: Análise de alimentos é uma área muito importante no ensino da engenharia de alimentos, pois ela fornece informações sobre uma variedade de características que compreendem os alimentos, atuando em diversas partes do controle de qualidade, fabricação, estocagem, valores nutricionais, propriedades fisico-químicas e, principalmente, segurança.
1: E você, ouvinte? Sabia que para a realização de análises em alimentos existem diferentes tipos de métodos que são escolhidos baseados nas características do alimento a ser estudado? Essas e outras informações você aprende aqui, pois hoje iremos tratar aqui sobre a análise de alimentos instrumental. Eu sou a Samira.
0: Eu sou a Juliana. E esse é o Engenharia de Quê?
1: O nosso entrevistado para esse episódio de podcast é o professor Elenilson Godoy. Ele é bacharel e mestre em Química na Universidade Federal de Goiás e doutor em Química Orgânica pela Universidade Federal de São Carlos, especialista em ressonância magnética nuclear e quimiometria e atualmente professor docente na UFC. Olá, professor Elenilson. É um prazer recebê-lo aqui. Nos conte um pouco do seu trabalho atualmente, por favor.
2: Primeiramente, eu queria agradecer o convite da professora Caliane e de vocês por me incluírem nesse episódio do podcast de vocês. Atualmente, eu estou trabalhando, trabalhando como professor e pesquisador visitante no Departamento de Engenharia de Alimentos da UFC, né, como vocês mencionaram. Isso faz três anos. Mas, mesmo antes disso, eu já desenvolvia pesquisas com a professora Sueli, da Alimentos, com o professor Fabiano da Engenharia Química, juntamente com a Embrapa Agroindústria Tropical, mais especificamente com o laboratório LM, QPN, desde 2014, quando eu me mudei aqui para Fortaleza. Bem, nesse período, nós desenvolvemos uma grande variedade de pesquisas, contribuindo por exemplo, novos processamentos para conservação de diferentes tipos de alimentos, como os processamentos não térmicos, principalmente utilizando técnicas analíticas de ressonância magnética nuclear. Claro que utilizamos várias outras técnicas, né? Avaliamos também o efeito desses processamentos em produtos alimentícios em cada etapa da digestão, através de um sistema de digestão in vitro, que a professora Sueli tem, dentre vários outros estudos também, é, desenvolvidos com outros grupos de pesquisa, né, na UFC e na Embrapa.
0: Quando falamos de análise instrumental de alimentos, logo surge o termo chamado bromatologia. Você poderia explicar para nós sobre a definição desse termo?
2: Na bromatologia, nós estudamos a composição de um alimento qualquer, Frente a diferentes tipos, por exemplo, de processamentos, conservação ou estabilidade dos alimentos, e também a variabilidade de compostos resultantes de uma deteriorização vindo aí de diferentes formas, aí, por exemplo, é, do efeito do processamento, do armazenamento, além também da qualidade dos alimentos comercializados. E esses são os pontos aí que eu posso destacar para vocês aí na bromatologia.
0: Adentrando mais um tema, quais métodos existem? E o método de análise de alimento instrumental? Ah,
2: bem, como o alimento, de uma maneira geral, é uma mistura complexa, ou seja, ele contém vários compostos que interagem entre si e que influenciam em uma resposta analítica, a escolha de, de um método analítico mais apropriado para avaliar o alimento é fundamental para que se tenha resultados representativos e reprodutíveis, né, de acordo com o objetivo da análise. Não só representativos e reprodutíveis, mas também robustos, né, dentre outros parâmetros relacionados à qualidade analítica. Bem, então, é, eu ensino os meus alunos a serem críticos e cuidadosos quanto à escolha do método e instrumento analítico e no procedimento experimental que será desenvolvido. Então, é, Para uma escolha mais apropriada da técnica, né, que será usada, os alunos devem conhecer o fundamento de diferentes tipos de instrumentos analíticos, né, além de, de conhecer, deles conhecerem as melhores formas de avaliar os resultados, ou seja, o que deve ser levado em consideração.
0: Nos dias atuais, a tecnologia está completamente presente no nosso cotidiano, portanto, as informações chegam a distante em vários lugares e para qualquer indivíduo. Por isso, não é segredo para estudiosos da área e nem para pessoas que não são especialistas no assunto que a tecnologia está contribuindo na evolução de, dos processos alimentícios e até mesmo nos alimentos em si. Então, o que esperar das análises para o futuro da indústria de alimentos?
2: Uh, realmente, o crescimento tecnológico tem tomado grande parte nas indústrias de alimentos em diferentes etapas da produção. Então, eu sugiro que os estudantes invistam na área que tiverem mais aptidão para que, dessa forma, eles possam fazer parte é, desse crescimento tecnológico, não apenas saberem operar em dezenas de instrumentos analíticos diferentes, mas também terem critérios relacionados à melhor forma de adquirirem e avaliarem os resultados, né? porque as indústrias estão crescendo nesse sentido, implementando métodos inovadores, com o intuito da redução de custo, aumento de produção, com a melhoria na qualidade final do produto, né? Por exemplo, as análises estatísticas unimultivariadas têm crescido bastante na avaliação dos alimentos, por exemplo ligadas no controle de qualidade de produtos em cada etapa da produção né, na indústria alimentícia, desde a matéria-prima, da chegada da matéria-prima, controlar, é, saber saber a qualidade da matéria-prima até o produto final.
0: Sabendo desses avanços e da integral participação da tecnologia na análise alimentícia, quais os tipos de alimentos dessas análises são mais usadas? Em lácteos, frutas,
2: produtos de panificação? É, bem, essa pergunta é um pouco complicada de responder de uma maneira objetiva, porque todos esses tipos de alimentos que você citou, dentre outros, claro, estão fazendo parte dos avanços tecnológicos, não só também em alimentos, mas em outros tipos de indústrias, né? não só nossas indústrias de alimentos, mas indústrias... É, como farmacêuticas, estudos de contaminações ambientais, dentre várias outras áreas que o controle de qualidade é fundamental para a melhoria né, da qualidade de nossas vidas.
0: Para se ter qualidade nos resultados, é importante que haja cautela, mantendo a segurança e fidelidade para o alimento e o consumidor. Quais os cuidados deve-se ter para ter bons resultados analíticos?
2: Para responder isso, inicialmente, eu gostaria de fazer uma sugestão aos alunos e futuros profissionais, né? Primeiramente, pessoal, consultem profissionais capacitados na área que vocês pretendem desenvolver as análises e também façam uma boa revisão sobre o que já foi desenvolvido e publicado na área e como vocês poderão contribuir para o melhoramento né, e diversificação da técnica. E, na sequência, e na mas não nessa ordem, claro, sugiro que invistam em treinamentos técnicos e cursos de capacitação. Daí, sim, é, os alunos e futuros profissionais poderão é, decidir quais cuidados específicos deverão tomar de acordo com o tipo da análise que será desenvolvida, pois eles variam de técnica para técnica. Mas, de uma maneira geral, vamos dizer assim, né, os cuidados que eu posso destacar nesse momento estão na amostragem mais apropriada e conservação da amostra, por exemplo, a temperatura de conservação, quantidade mais apropriada do material a ser avaliado, é, que varia bastante entre as técnicas, né? É, Deve-se também considerar a composição amostral, pois podem existir interferentes que afetam negativamente nos resultados finais, e claro, eles devem consultar a disponibilidade de recursos direcionados para análise.
1: Apesar das valiosas dicas de cuidados para ver bons resultados e que sejam colocados em prática, nós sabemos que os erros na etapa de análise são impossíveis de não existir. E caso hajam esses erros, existe alguma forma de detectar problemas na obtenção dos dados analíticos?
2: Ah, ótima pergunta. Bem, pessoal, primeiro eu queria destacar é, o seguinte, destacar que é fundamental que existam erros quando se pretendem comparar as amostras, ou valores relacionados a algum parâmetro ou característica da amostra. O que que eu falo que é fundamental, o que que eu quero dizer com isso, que é fundamental que existem erros? Por exemplo, quando o um aluno ou profissional pretende comparar resultados frente a diferentes processamentos amostrais, aí, por exemplo, né, ou variar verificar se a característica da amostra está dentro de uma faixa aceitável, de acordo com alguma legislação, ou limite implementado no laboratório. Tem, é, tem que existir replicatas na aquisição dos resultados, para que, assim, exista um erro na comparação. O que, é que eu quero dizer com isso? É, nas minhas aulas, eu brinco aí um pouco com os alunos, com a seguinte pergunta, pergunta para eles assim, 80 é maior que 75? Ou seja, essa amostra é diferente daquela? Essa é uma pergunta incompleta e vaga, pensando aí de uma maneira analítica. Por quê? 80, com desvio padrão de mais ou menos 7, não é maior que 75, mais ou menos 6. Então, pessoal, sejam criteriosos e cuidadosos nas aquisições dos dados, porque existem comparações que são infundadas de acordo com os critérios de qualidade, né? Então, um dos problemas, um dos grandes problemas que eu posso destacar é esse, é apresentar e comparar resultados de uma maneira não apropriada. Também queria destacar que podem existir erros sistemáticos em uma análise, ou seja, eles persistem de uma mesma maneira durante a aquisição dos resultados e, com isso, nós podemos encontrar fonte desse erro, né? Para, assim, corrigir e melhorar análises futuras.
1: Muito interessante, professor. E sobre a automação industrial, é válido dizer que ela visa aumentar a produtividade e aprimorar as condições de trabalho para torná-los mais rápidos e seguros nos processos da empresa, havendo benefícios tanto para o operador como alimento e consumidor. Então, hoje em dia, qual é a técnica mais importante para a automação na indústria alimentícia e como essa automação é feita?
2: É, dentre as técnicas né, que estão crescendo bastante nesses últimos anos nas indústrias de alimentos, não só para aquisição, mas para avaliação dos resultados com esses intuitos né, que você mencionou, são as análises estatísticas multivariadas. Eu vou tentar deixar bem claro onde elas se encaixam né, com o propósito do aumento da produtividade e qualidade, redução de custos e por aí vai, que você mencionou com as análises multivariadas se pode reconhecer padrões de características e propriedades amostrais considerando o comportamento um comportamento concomitante de diferentes variáveis experimentais considerando aí um grande número de amostras e com isso se ter um controle de qualidade e uma produção A automação desses modelos estatísticos multivariados é a inteligência artificial que todos nós aí já ouvimos falar, que vem sendo bastante implementada nas indústrias, nas indústrias atualmente com diferentes intuitos, né? Como no controle de qualidade, que nós estamos conversando aí. Com isso, uma máquina, ela pode reconhecer quando a composição, as características de um produto, de uma amostra, está fora dos limites estabelecidos pela indústria, né? pela legislação e por aí vai.
1: É, professor, ainda comentando das análises que estão sendo explicadas nesse episódio, super interessante, é notório que estamos focando na área de alimentos. Mas saindo um pouco desse nosso âmbito, é possível aplicar alguma dessas análises em outros setores industriais, como químicos, por exemplo?
2: Ah, com certeza, Samira. É, esses métodos automatizados por controle de qualidade, com o uso de técnicas multivariadas, eles estão sendo implementados também nas indústrias farmacêuticas, por exemplo. Porque o produto final, né, o fármaco, ele é, quer o mínimo de variação possível, né, de suas características, composição, durante a produção.
1: Muito interessante. E levando a nossa conversa desse assunto tão presente nas nossas vidas, para alguns exemplos práticos, Professor, você poderia citar algum de seus trabalhos aplicando essa metodologia na área de alimentos?
2: Dos nossos trabalhos é, que já publicamos, inicialmente eu queria destacar os que eu publiquei juntamente com os grupos de pesquisa da professora Sueli, do professor Fabiano e o LMQPN da Embrapa Agroindústria Tropical em que nós avaliamos o efeito de processamentos inovadores de alimentos, os processamentos não térmicos, né? como plasma, ozônio, luz pulsada, ultrassom. Nesses últimos quatro anos, nós publicamos aí por volta de 15 artigos científicos em revistas internacionais renomadas, avaliando o efeito desses processamentos não térmicos em diferentes tipos de suco probióticos, não probióticos, de açaí, acerola, camu-camu, que é uma fruta exótica com benefício para a nossa saúde e que é pouco explorada. Caju e a castanha de caju, melão, é, água de coco, jambolão, outra fruta exótica com benefício para a nossa saúde, laranja, maracujá e caqui. Nesses artigos, apresentamos aí as vantagens, claro, algumas desvantagens de alguns processamentos não térmicos que variam de acordo com os parâmetros de processamento. Adicionalmente, eu queria destacar outros artigos científicos que publicamos descrevendo modelos estatísticos multivariados para o controle de qualidade de vinhos produzidos no Vale do Rio São Francisco e também para o controle de qualidade de produtos naturais, né, com benefícios para a nossa saúde. Dentre eles, queria destacar a Marcela, que é usada para fazer chá, Ossimum, é, nós avaliamos aí diferentes espécies de ossos, né? Que é popularmente conhecido como alfavaca, manjericão, depende da sua espécie. E filantos né? Também que é popularmente conhecido como quebra-pedra, né? Como o próprio nome diz aí, tem os, o benefício aí de remover pedra nos rins, né? Tem princípios ativos aí que removem pedra nos rins. Então, nós fizemos algumas, uma, uma avaliação bem detalhada para aumentar a produção desses princípios ativos aí, com alguns parâmetros... É, agronômicos, que eu não vou destacar nesse momento com vocês. Né? Também nós publicamos artigos científicos mostrando o uso das análises multivariadas para a construção de bancos de germoplasma, para melhorar a produção de produtos finais, como embalagens, produtos industrializados, dentre vários outros. Então, foram trabalhos inovadores na área para controle de qualidade e investigação de benefícios e malefícios de certos tratamentos.
1: Perfeito. Para ver que essa metodologia ela é bem diversa, né? Então, para finalizar com dicas de ouro para os nossos ouvintes e saírem do nosso podcast pensativos e prontos para repensar suas atitudes para com os alimentos, você poderia citar algumas técnicas para controle de qualidade?
2: Ah, claro! Claro! Uh, pessoal, primeiramente eu queria indicar que invistam não apenas nas diferentes formas de adquirirem resultados e ter qualidade nas, nas aquisições, mas também invistam nas melhores formas de avaliar e apresentar os resultados. Então, eu indico que aprimorem seus conhecimentos nas análises estatísticas, unimultivariadas, pois o mundo do controle de qualidade está crescendo nesse sentido que chegará aí chegará o um momento em que todos nós teremos esses modelos multivariados para controle de qualidade instalados em nossos celulares, por exemplo. Com isso, nós vamos poder aplicar o controle de qualidade no nosso dia a dia. Isso já existe, mas ainda não está disponível para nós. Né? Como vocês perceberam, isso está crescendo muito e, pessoal, não percam a crista da onda.
1: Ótimo. Pessoal, depois desses maravilhosos conhecimentos adquiridos, nós queremos agradecer ao professor Helene Sugudoi pela aceitação do convite e pela participação neste episódio do nosso podcast, compartilhando seus saberes da área e também ficamos muito agradecidas e temos certeza que esses ensinamentos foram bastante enriquecedores para todos aqueles que nos acompanharam até aqui. Então, professor, se eu gostaria de acrescentar algo...
2: Bem, mais uma vez, eu, eu queria agradecer a vocês pelo convite e eu espero ter alcançado as expectativas dessa entrevista. E obrigado a todos e tenham um bom dia, pessoal.
0: Por fim, queremos agradecer também aos nossos ouvintes do podcast. Esperamos que a abordagem do tema análise de alimentos instrumental, importante processo no controle de qualidade dos alimentos, tenha contribuído para o seu aprendizado. Até logo, obrigada pela atenção e esse é mais um Engenharia de
1: Que?